0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 22 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הרבה דברים קרו ביממה האחרונה בקו שבין רוסיה לאוקראינה. הנשיא פוטין הכיר בעצמאות של שני המחוזות הבדלניים במזרח, ולפי דיווחים כבר הורה לשלוח כוחות צבא לשם כדי לשמור על השלום. וכשפוטין מדבר על שלום, אז בכל העולם מחכים לראות אם זה אומר שהמלחמה הגדולה... כבר תגיע. ויש משהו שתפס אותנו בתיאורים שיצאו בימים האחרונים מאוקראינה. משהו ששמענו משם, ואחר כך, כשחשבנו עליו, העלה אצלנו המון שאלות. העולם הרי מחכה כבר שבועות לראות אם תהיה פלישה או לא, אם ומתי ייכנס הטנק הראשון, תוטל הפצצה הראשונה, מתי תתחיל מלחמה. ומה שתפס אותנו, היה הרגע שבו האוקראינים התחילו לדאוג. לדאוג באמת. וזה היה הרגע שבו שני בנקים ואתר ממשלתי נפלו קורבן למתקפת סייבר. במערב הסבירו שזה בדיוק מה שהרוסים עושים, רגע לפני מלחמה. הם תוקפים וירטואלית. וזה גרם לנו לחשוב, רגע, למה זה רגע לפני מלחמה? למה מתקפת סייבר לא נחשבת בעצמה אקט של מלחמה? אנחנו הרי כבר יודעים כמה נזק יכולות מתקפות סייבר לעשות. ומה מתברר? אנחנו לא לבד. יש ויכוח, ויכוח סוער בעולם על מה זו לוחמת סייבר, איך אפשר לפקח עליה, לקבוע כללים ללוחמה הוגנת, ומתי מתקפת סייבר תחשב כמתקפה של ממש, כמו כזו ממטוס, עם כל המשמעויות שמסביב. אז הפעם אנחנו עם מלחמות הסייבר ועם המלחמה סביב מלחמות הסייבר. יש כזו. נדבר עם מי שיושב בדיונים במסגרת נאט"ו ומנסה לענות על השאלות האלה בדיוק, וגם עם כתבנו הצבאי ניר דבורי, שרואה איך שדה הקרב דבורי, שלום. שלום, אלעד. למה בעצם הרגע הזה, תקיפת סייבר לא גדולה, צריך לומר, למה זה היה רגע שגרם לאוקראינים ובמידה רבה לעולם לדאוג?
2: תראה, אני רוצה לקחת אותך לדוקטרינה רוסית שאומרת שהרבה פעמים מהלומה צבאית נפתחת או מקדים לה גל סייבר של תקיפה בסייבר והשבתה ופגיעה של מערכות, ואז מגיע... המהלך הקינטי, מאיפה אנחנו יודעים את כל הדבר הזה, אני אקח אותך ל-2008. ב-2008, רגע לפני המערכה, חווה גיאורגיה מתקפת סייבר גדולה ומשמעותית, וזו פעם ראשונה שאנחנו בעצם רואים בעולם פעולה כל כך נרחבת ועמוקה של מעצמה או מדינה במתקפת סייבר על אויבת או על שכנה שלה. ואחד הדברים שהם עשו מעבר לתקוף אתרים של משרדי הממשלה, הם בעצם פגעו באופן מאוד משמעותי הרוסים בכל uh, מערך גיוס המילואים של הגיאורגים. ולמעשה הגיאורגים התקשו מאוד להוביל ולעשות את uh, גיוס המילואים שלהם באופן אפקטיבי ויעיל ובזמן, וזה הקשה עליהם לשלוח את הכוחות אל הגבול. וזה אחד המהלכי הפתיחה הגדולים והמעניינים שהובילו הרוסים. אגב, הם באמת מהמובילים בתחום הזה של סייבר ולוחמת סייבר.
1: ומה קרה אז? מה השתנה?
2: אני אומר לך, כל האסימונים נפלו, כל הדגלים האדומים הורמו, והרבה לסתות נשמטו, והרבה מאוד מנהיגים וראשי ארגונים נכנסו ללחץ גדול. כי הם הבינו שמשהו שהתבשל על אש קטנה, והיה יכולות שהיו למתי מעט, פתאום פורץ החוצה באופן כזה, שזה מצריך כמובן ויוביל למרוץ התחמשות או מרוץ התמגנות, אם תרצה. למשל, תראה את תולעת ה-Stacksnet 2011, מספרים שהיא חדרה לתוך קודש הקודשים האיראני וחיבלה שם בצנטריפוגות המסתובבות. היה צריך פיזית להחדיר את התולעת הזו למערכות. היום כבר אפשר לפעול באופן אחר, מרחוק הרבה יותר. בגלל יכולות שהתפתחו. אז
1: אם הרוסים הצליחו לפגוע במערך גיוס המילואים של גיאורגיה, סטאקסנט זו כבר פגיעה ברמה אחרת, כי אותה תולעת שלפי פרסומים זרים ישראל החדירה לכור האיראני, הצליחה ממש להרוס מתקנים פיזיים, כמו שנניח פצצה הייתה יכולה לעשות. ומאז העולם הזה של סייבר התקפי רק הולך ומתפתח. ברוסיה, אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו, ניר, סייבר הפך לכלי מרכזי בלוחמה.
2: 2014, כשהם נכנסים הרוסים ומתחילים את המערכה שלהם באוקראינה על חצי האי קרים, זה גם כן מלווה במתקפת סייבר נרחבת, ומאז ועד היום, לאורך כל השנים האלה, אוקראינה בעצם הופכת להיות המעבדה של יכולות הסייבר של רוסיה, וכל דבר חדש שמפתחים הם מנסים עליה, היא ספגה למעלה מאלף התקפות סייבר בשנים האלה, שבעצם... פגעו uh, מי במשרדי ממשלה ועד תשתיות uh, קריטיות, מים, חשמל, uh, רמזורים, בנקים, וזה מעיד בעצם על היכולות שהתפתחו של אלפים של מומחים שישבו ופיתחו ושכללו לא רק את יכולות ההגנה, אלא בייחוד את יכולות התקיפה uh, בסייבר, שאנחנו רואים את השיא שלהן עכשיו. עכשיו, מה זה יכולת תקיפה? אתה צריך לדעת להיכנס למערכות של היריב, לשהות שם, מבלי שיגלו אותך. ובלחיצת כפתור, כשאתה רוצה שהמערכת שלך תדע לפעול, והיא יכולה או לשאוב מידע, והיא יכולה אה, להקריס, להפיל או לבלבל את המערכת אה, שבתוכה היא שהתה, לגרום להרס שלה, ואתה יכול אה, עם הדברים האלה לעשות אה, הרבה מאוד דברים מדהימים. תן לך דוגמה איזה רכב אתה נוסע. האמת, אין לי רכב. נגיד שיש לך איזושהי מזדה חמודה ואתה נכנס איתה למוסך. עכשיו, הוא מיד מתחבר המוסכניק למחשב של הרכב, נכון? יופי, באותו רגע הכנסנו לך רוגלה לתוך הרכב, עכשיו אתה נוסע בו, בירידות מהקסטל, משליטה מרחוק, מאלפי קילומטרים, מישהו נועל לך את ארבעת הבלמים של הרכב, אתה מתגלגל אל צד התעלה, מתהפך ונהרג. אף אחד לא ידע שזה פעולת חיסול שביצע ארגון ביון זר. כולם חושבים שעשית תאונה. פעם היה צריך לעשות מבצע, שנה וחצי, יחידת חיסול של המוסד, מגיעה לאיראן, דרכי מילוט, הסוואה, מעקב. נגמר הסיפור הזה. בלחיצת Enter אחת ממרכז תל אביב אתה יכול לעשות פעולה שפעם לקחה לך משאבים עצומים.
1: הבנתי אותך, ככה מזל שאין לי רכב. אבל במצב כזה, דבורי, הרי ברור שסייבר הוא כלי נשק לכל דבר. זו לא רק פגיעה פוטנציאלית גדולה בתשתיות של מדינה, בעצם דבר שלא היה אפשרי עד לא מזמן, זה אפילו חיסול ממוקד
2: באמצעות סייבר, כמו שאתה אומר.
1: יכולת התקיפה כאן, האפשרויות,
2: הן אינסופיות. תראה, אנחנו בסוף, 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 אם אנחנו לא שם, אז נהיה שם בקרוב, אנחנו מאבדים שליטה. ואחד הדברים ש... אין אותם היום, ויכול להיות שהעולם יצטרך לעצור ולחשוב, זה על ההיבטים האתיים של סיפור הסייבר. כי הוא חוצה המון דיסציפלינות, והוא כאילו בתוך השטח והתחום האפור, וכאילו שם הכל מותר. לא, צריך יהיה לעצור, ומה שנקרא, לקבוע כאן נוהלים ואמות מוסר, ו- 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 ועד כמה מותר ללכת, ומה ייחשב הפרה. כי אנחנו מגיעים למקום שהוא מערב פרוע.
1: קשה להסתכל על מלחמה כמשהו מסודר, כאירוע עם כללים וחוקים, אבל במשך שנים העולם ניסה להפוך מלחמות למשהו שלפחות יקרה בתוך סוג של מסגרת, לפחות מסגרת משפטית. יש למשל את אמנת ג'נבה. יש חוקים בינלאומיים, יש קריטריונים ברורים, מתי קרב הופך לטבח, מה מותר ומה אסור לעשות לשבויים, יש פשעי מלחמה, אבל בסייבר? דוקטור טל מימרן ממרכז פדרמן לחקר הסייבר, הוא מרצה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, הסביר לנו שבסייבר אין, אין חוקים.
0: מה שקורה הוא שהמשפט הבינלאומי עדיין לא מכיר באופן מלא בעובדה שתקיפת סייבר יכולה להיחשב למתקפה צבאית בדומה לירי של טנק או לירי מהאוויר וכן הלאה. הבעיה היא שכרגע אין שום הסדרה בנושא. אין לנו שום אמנה מתכללת, אין לנו שום מנהג מקובל, אין לנו שום סטנדרט קבוע שמאפשר כללי משחק ברורים. וזה מייצר אי יציבות.
1: אני אתן לכם דוגמה. אם טנק רוסי אחד ייכנס לאוקראינה, אם רובה רוסי אחד יירה שם, אז הרי זו הכרזת מלחמה, זו פגיעה בריבונות של אוקראינה. על פי החוק הבינלאומי, אוקראינה רשאית לתקוף בחזרה, להגן על עצמה. העולם, המערבי לפחות, גם יתייצב לידה, הוא יתמוך במאבק הצודק. אבל מה אם רוסיה תמשיך לתקוף את אוקראינה בסייבר? אוקראינה תוכל לשלוח טנקים בתגובה? תוכל לירות לעבר רוסיה? גם אז העולם המערבי יתייצב לצידה במאבקה הצודק? זהו, ממש לא. כי אפילו עכשיו אין במשפט הבינלאומי הגדרה ברורה למתי מתקפת סייבר היא כהכרזת מלחמה. למה זה חשוב? למה זה מהותי? כי כשאין הסדרה ואין כללים... אז הצד החזק יכול לעשות את מה שהוא רוצה, ובלי השלכות, בלי שהוא צריך לשלם מחיר. בעולם שבו מתקפת סייבר בכלל לא נחשבת למתקפה צבאית, למרות הנזקים שהיא יכולה לגרום, מה מונע מהן להפוך לנורמה? והסיבה לזה, לזה שאין רף ברור, שאין כללים ברורים, היא שיש מחלוקות מדיניות. והמחלוקות האלה לא קורות בזירות לחימה, לא קורות בשטח,
0: אלא באו"ם. המחלוקת העיקרית היא שלא במפתיע בין המערב לשאר העולם. כאשר רוסיה היא בהחלט נציגה מרכזית של שאר העולם בדיאלוג. רוסיה מבקשת להנמיך את הרף, ובעצם לכלול גם תקיפות סייבר, שעלולות להשפיע למשל על מרקם חברתי, או על מבנה פוליטי, והיא מבקשת להתייחס אל מתקפות מסוג אלו, גם כן כהפרה של המשפט הבינלאומי.
1: מה שטל אומר הוא מפתיע, נוגד את ההיגיון. רוסיה, נציגה בולטת של צד אחד בוויכוח הזה, רוצה להוריד את הרף. כלומר שגם תקיפות סייבר פחות חמורות ייחשבו כהכרזת מלחמה. וזה מגיע ממדינה שמתמחה בתקיפות סייבר. היא רוצה להכריז על יותר תקיפות כאלה כמנוגדות לחוק הבינלאומי. זה מוזר, אבל יש לזה הסבר. כמה הסברים, האמת. הראשון הוא שרוסיה דורשת לנהוג ככה, כי המערב רוצה את ההפך. המערב רוצה למשל לאפשר יותר חופש פעולה באינטרנט, ורוסיה לא.
0: מדינות מערביות, למשל, יעדיפו לקדם חופש ביטוי בכל מחיר. ויעדיפו לאפשר אפילו מעורבות של מדינה אחרת במערכת בחירות בשטח שהוא אינו שלה, כל עוד הדבר נעשה באמצעים דמוקרטיים, בצורה שוויונית, הוגנת ושקופה. לעומת זאת, מדינות כמו איראן, סין ורוסיה מתנגדות לכל מעורבות במערכות בחירות ובהליכים מקבילים. כלומר, במידה ומישהו מאיים על השלמות הטריטוריאלית של רוסיה כפי שהיא תופסת אותה, ‫היא רוצה שתהיה לה אפשרות ולגיטימציה ‫לפעול בכל כלי אפשרי. ‫ובעצם כשאנחנו מורידים את הרף ‫של מהי תקיפת סייבר, ‫אנחנו מגבירים את האפשרות ‫שמתקפת סייבר תוביל למלחמה פיזית, מלחמה של ממש בין צבאות.
1: ‫במילים אחרות, ‫רוסיה, ואיתה עוד מדינות לא מערביות, היא רוצה להרחיב את ההגדרה של פשעי סייבר, כדי להשאיר בידה את האפשרות לפעול בתקיפות, אפילו לצאת למלחמה אם מדינה אחרת תבצע נגדה תקיפת סייבר. ככה לדוגמה, רוסיה יכולה לטעון, תאורטית, שאוקראינה תקפה אתרים רוסיים, ואם הדרישה הרוסית הזאת תתקבל והרף הבינלאומי ירד, זאת תהיה כאילו הכרזת מלחמה על רוסיה, שמאפשרת לרוסים להגן על עצמם לתקוף. ואתם בטוח שואלים, אני ממש שומע את זה. רגע, אבל גם רוסיה תוקפת מדינות, הן יכולות בעצמן להגן על עצמן מולה. אז זהו, שרשמית הרי, אם תשאלו את רוסיה,
0: היא מעולם לא ביצעה תקיפת סייבר. רוסיה עד היום מכחישה שהיא הייתה מעורבת בתקיפות הסייבר באסטוניה ובגיאורגיה, למרות שישנם דוחות מודיעיניים של מדינות מערביות רבות שמציגים ראיות די חותכות בנושא.
1: אז רוסיה מרגישה מאוד בנוח להגיד מצד אחד שצריך להפוך יותר אירועי סייבר ללא חוקיים, ומהצד השני להמשיך לתקוף בסייבר. כי היא יכולה להכיש, היא יכולה להרחיק מעצמה את התקיפות. יש לה את היכולת, יש לה צבא שלם של האקרים שפועלים באופן כאילו עצמאי, אפילו מחוץ לרוסיה, בכל העולם. אבל יש אפילו עוד סיבה לעמדה הרוסית העיקשת בוויכוח. כי כל זמן שיש מחלוקת, כל זמן שיש ויכוח, אז אין פתרון.
0: רוסיה בעצם מבקשת לכבד את הריבונות שלה על ידי הנמכת ערף, אבל כל עוד אין הסכמה בינלאומית, היא בהחלט תנצל את הוואקום הקיים ותפעל בהתאם לאינטרסים שלה.
1: ופה צריך לומר עוד משהו, ביושר, כי אנחנו מתמקדים בעיקר ברוסיה, אבל זה שיש מחלוקת, זה שאין הסכמה לגבי כללים ברורים שיגדירו מה מותר ומה אסור בלוחמת סייבר, זה טוב לא רק לרוסים, אלא לכולם, גם למערב. המציאות העצובה היא שהמצב הזה הוא טוב לכולם. המצב הזה להשאיר את הסייבר באזור האפור, הוא מועיל בעיקר למדינות הגדולות והחזקות שיכולות להשתמש בסייבר ככלי נשק. ודוקטור נמרן, הוא יושב בדיונים שמקיים נאט"ו בנושא. הוא יודע מצוין, כי זו בדיוק העבודה שלו, שיש עוד מדינה אחת שמרוויחה המון מהמצב הזה, והיא מדינת ישראל. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על לוחמת סייבר, ואם בשנים האחרונות ראינו שסייבר הפך להיות לא רק כלי מודיעיני או הגנתי, אלא כלי נשק התקפי, אפילו כזה שיכול לגרום לנזקים של ממש מחוץ לעולם הווירטואלי, אז החוקים הבינלאומיים, הם עדיין לא השלימו את הפער. התחום פרוץ לגמרי, לא מוסדר ולא במקרה. מנסים, הרבה גופים מנסים, למשל נאט"ו, ודוקטור טל מימרן הוא חבר בקבוצה כזו בדיוק, מטעם נאט"ו, קבוצה שמנסה להסדיר משפטית את תחום לוחמת הסייבר. אחת הקבוצות שטל חבר בה, היא כזו שכל המטרה שלה... היא לדבר על הטיעונים שמעלות מדינות שהן לא חלק מהמערב. אלו דיונים של מומחים שמנסים לחשוב לרגע אפילו לטובת הדיון מנקודת המבט של הצד השני שבעולם. וטל נבחר להציג את הקייס
0: עבור מדינה אחת כזו, מדינה לא מערבית. אני לא אכחיש ואני אגיד שאני מתחיל כל הרצאה שלי בקבוצת העבודה בהתנצלות במשך חמש דקות על זה שאני ישראלי שמדבר על איראן. אחרי שאני רואה שההתנצלות התקבלה, אני חושב שהיחס הוא יותר ניטרלי.
1: נכון. טל, מציג את הקייס של איראן.
0: אה, כן, יש יותר קושי לאתר מומחה איראני שיציג את העמדה. יש, יש קושי עקרוני, שבעצם איש אקדמיה איראני ישקף את עמדת, עמדת הממשל האיראני, ואז אם משהו לא ימצא חן בעיני הממשל, זה עלול לפגוע במעמד שלו.
1: והקייס של איראן בוויכוח הזה, בא ממקום שמציג את עצמו כקורבן. מקום שמתלונן שמגרש המשחקים בתחום הסייבר הוא לא שוויוני מספיק, לא שוויוני בכלל. וזו טענה אחת שמשמיע הצד הזה, הצד הלא מערבי. ובינתיים, לפי מה שטל רואה בדיונים בנאט"א ובאו"ם, הסדרה של מלחמות הסייבר, חוקים ברורים, כללים, כל זה לא יקרה בקרוב.
0: למרבה הצער, אין הרבה סיבות לאופטימיות, כי ככל שאתה מעמיק במטריה, אתה מגלה עד כמה גדול הפער בין המדינות. ועד כמה הפער נובע מאינטרסים קיומיים בעיני חלק מהמדינות, מה שיקשה עליהן להתרחק מהגישה שלהן. אני חושב שמסקנה שעולה הרבה פעמים היא ששינויים דרמטיים במשפט הבינלאומי קורים אחרי אירועים דרמטיים. האו"ם קם אחרי מלחמת העולם הראשונה, השנייה, חבר הלאומים קם אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו זקוקים לאירוע בסדר גודל כזה בשביל לשנות את כללי המשחק.
1: דבורי, כרגע לפחות לא נראה שמה שקורה באוקראינה הוא אירוע מספיק טראומטי כדי להוביל לשינוי בתחום הזה, לשינוי של ממש באופן שבו העולם רואה ואולי גם מבין את ההשלכות האפשריות של לוחמת סייבר. ההוכחה לזה היא כנראה שאנחנו עדיין כולנו מחכים לעירייה הראשונה ודי מתעלמים מהמתקפה הווירטואלית שבעצם כבר התחילה.
2: כי אנחנו עדיין חיים בעידן של סמלים. ועידן של סמלים זה לתקוע דגל כמו ששמו על הרייכסטאג. ועידן של סמלים זה כשאתה רואה טנקים מכתרים את קייב. ומול הדבר הזה עדיין אין איזשהו פתרון תודעתי, תדמיתי, סמלי, שאני רואה אותו מעבר לפינה, ולכן הדברים הם עדיין משולבים.
1: אז אולי אנחנו כולנו צריכים להסתכל יותר על הרשת ופחות על מה שקורה בגבול?
2: בוודאי, וזה גם השלב המקדים, והשלב, כמו שאמרנו, של... דיוויזיות השריון שינו קדימה, אם ינו בכלל, הוא בכלל יהיה השלב השני. תסתכל על הסייבר, תראה איך הוא פועל ולאן הוא מכוון, והוא פחות או יותר הכיוון או המצפן שאתה צריך להסתכל לאן הדברים נוסעים. דבורי, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור טל
1: מימרן. וזה היה אחד ביום של N12. אם אתם רוצים להמשיך לדבר איתנו על סייבר, אין מקום מתאים יותר מאשר באינטרנט. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, בפייסבוק, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. תודה גם לרון שמואלי על הסאונד יאיר בשן, שיצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.